0: Du lyssnar till en podcast från Kongsberg bibliotek. Jag heter Oda Cornelia Knutsen och så ska vi få en ny podcastepisode under og den boka vi ska høre om i dag, den har skrevet av Rachel Køsk og heter Et tilfluktssted. Med mig til å snakke om boka har jeg forfatter Lise knutsen Velkommen til dig? Tusen takk. Nå er jeg veldig spent, for det er du som har gjort lesinger her. Hva slags type roman er Et tilfluktssted?
1: Oi, nå begynte det veldig vanskelig egentlig. For um, dette här er en väldigt god roman. Där er ett städ att være som jag likte väldigt väldigt gott. Inte bara fördi det var goda känslor, men fördi att det det är så klart utformat vad slags känslor disse personerna har. Eh, de är sammansatta men å klara och på något motte utan att det blir banalt, utan att det blir ehm um, vad ska jag säga, si? utan att det blir sån att jag skönjer vad som kommer att ske som ofta är i vanliga romaner. Det är utroligt bra gjort och väldigt mange litteraturkritiker preker ju på att detta är en ny metod att skriva romaner på. Men för mig är det väldigt gemligt. Alltså där är ett ställe att vara som som jag har varit för. Og det betyr jo at denne boka, den, den må være akkurat sånn. Den kan ikke eh, destilleres andreledes. Det er tatt ut allt som kan tas ut, og det som står igjen, det må stå der. Og derfor så er det en bok som det på mange måter er litt feil å snakke om, fordi den er seg selv. Mange bøker med stor handling, da kan man referere handlinger og og du har nesten lest boka når en god forteller har fortalt hva som har skjedd, mens her er det det å være i tankene i prosessen, for dette er en, en bok om eh, en indre process. og fordi hun er så med hele tiden i sin tvil og veldig ærlig med negative følelser, og likevel sånn tynt håp som liksom holder deg gjennom hele prosessen, så er det, eh, hvis du godtar premisse, så är det ett et verk som du rett og slett kan lære mye av.
0: Mm. Det høres jo ut som et fantastisk utgangspunkt för en roman.
1: Ja, og så altså for å være konkret da, så är vi på østkysten av England i Marsken, der sand og vann och tidevann glir over i varandra. Og dette är jo et grenseområde. Grensene mellom stranda og vannene flyter hele tiden. Fordi når tidevannet kommer in så kommer det jo inn flere tittalsmeter. Og når det drar ut igjen, så drar det med sig sand. Og det betyr at landskapet forandrer seg hele tiden. Det kommer nye sandbanker. Det kommer nye viker, det er strå, det er noen sjøfugler, men det er ett farlig område. Og så er jo Marsken et sted hvor Britene da siden 1600-tallet har prøvd å bygge land. De dro jo da til Nederland for å lære av hollenderne hvordan få vekk vannet, avsalte vannet, og få det til å bli jordbruksland. Så dette er en sånn pågående kultiveringsprosess, som uh, forresten en annen forfatter som heter Graham har skrevet mange romaner om, mm. fordi han bor i dette området, og Rachel Kusk er jo da også oppvokst i dette morsk så folk i uh, sør-øst England og uh, det er jo ikke bare en realitet men det er også ett bilde på hovedpersonen som da har en uh, personlighet hvor hun ønsker å flyte ut og bli oppløst. Det är litt uklart hvorfor hun ønsker det. Hun ønsker å utslette sin person, kanske for å bli klar til noe nytt. Og dette er da både metaforisk og symbolsk og konkret i livet. Og hun sitter da og ser ut utover denne horisonten som går i oppløsning. Det er ingen klar horisont mellom himmel og hav og da heller ingen strandlinje. Så vi er jo vant til å ha to, de to tydelige strekkene, men her glir det over i hverandre, og denne forandreligheten, det er noe hun lever i, egentlig veldig godt, sammen med Tony, som er hennes ektemann, som da driver en gård, en marskgård. Og han er jo, ja, kanskje en idealisert ektemann, han är stor och sterk och taus med ett hjärta av guld. Eh de har ju mött varandra etter att de har blivit 30, efter att hun har fått barn och blivit skild och och haft det hårt. så han er jo hennes tillflyktssted, som den titteln på norsk är då. hans gård er hennes tillflyktssted og så har han byggt en egen byggning på eiendommen, som hun kaller det andre stede. second place. For at hun ska få et sted å innkvartere venner, gjerne kunstnere som hun har behov for å prate med og utveksle sig selv og kunstneriske erfaringer med, han har det behovet. For han gjør sitt arbeid og hviler i arbeidet han, hun beskriver han han står og gjør hardarbeidet med jorda, og så reiser han seg og så ser han ut over landskapet og han er en del av marsken han er veldig knyttet til dette området så det er to helt forskjellige måter å være i verden på mm. han rotfast og hun som egentlig flakser i sitt indre hele tiden, men fordi hun trenger Tony så prøver hun da få verden til sig. I gjennom mennesker som er da på det andre stedet. Men ett
0: tilfluktssted, sier den. Ja. En kan jo tänka att hun da flykter fra noe, eller er det mer i betydning av det er ett trygt
1: sted? Begge deler. Ja. For bakgrunnen hennes er att det boka begynner med at hun treffer djevelen på toget fra Paris. Ja. Og det er da en guløyd, kvapset, vulgær mansperson, som har en liten tingeste av kvinne kvinnevesen på sitt fang som knapt er ett barn, som er da sminka og som han driver og tafser på og han setter seg vis av vis henne Hun flytter seg, han følger etter Hun flytter seg igjen til nyvogn og han følger etter Ingen gjør noe Og hun anklager seg selv for at hun den gangen ikke grep inn og fortalte han at han måtte gå. Mm. Men hun følte hun var i et fremmedland, hun var i Frankrike, og for en gang skyld så ville hun ikke ta ansvar. Så hun lot han forfølge henne. Og det er jo da en understreng som klinger med. For eh, senere så er hun i Paris og har ett eh, lite barn hjemme i England. Det blir ikke sagt noe om hvorfor hun er der men hun er i en personlig krise. Det handler kanske litt om at hun føler hun ikke er attraktiv nok for menn, selv om hun har en man der hjemme. Så hun går ut i den tidlige Paris-målen, så ser hun noen bilder med en henvisning til et lite galleri, og så følger hun de bildene, og så kommer hun till det galleriet. Og der er det malerier, som hun føler snakker til henne eller er en del av henne altså hun, hun føler sig hjemme hun føler en dyp forbindelse med disse bildene de blir ikke skildret som spesielt vakre mm. mer diabolske med en voldsom kraft og en kjølighet og ikke bare kjølighet, men en kulle men, men denne Kullen og denne kraften gir henne kraft så hun på en måte våkner og klarer å ta hånd om seg selv og så drar hun hjem og så har hun disse bildene eller opplevelsen av bildene, opplevelsen av det rommet hun skapte i seg selv i 15 år og i løpet av de 15 årene så har hun da skilt seg, så har hun truffet Tony som er marskbonden og er lykkelig med han de bor i paradis mm. men på tross av at de bor i paradis så har hun denne uron fordi hun har to veldig sterke krefter i seg hun ønsker å gjøre noe, har en voldsom vilje og så føler hun at det er feil å gjøre noe så hun har en passivitet og så blir hun fanget da imellom de to kreftene og blir da nesten apatisk klarer ikke helt å ta tak i seg selv og det er tydelig at for hver bok hun ska skrive så må hun nesten utslettes bli helt blank slik at noe nytt kan stige fram så det er en voldsom mental process. å komme dit at en ny bok kan komme till henne
0: det er jo to helt forskjellige ting altså de kreftene som trekker i henne det er jo selvmotsigelser ja så det er jo ikke noe rart om en føler seg forferdelig fanget, og at det er en umulighet å komme ut på noe vis.
1: Ja, det er smertefullt, men teksten er ikke smertefull å lese. Det er mykt, og samtidig klart. Og så jeg opplever det som en veldig sympatisk forfatterstemme. Ikke noe jordete. Helt nær, ut og vvel de sig i uh, følser ut nå fri tilläern. Det er uh, det oplevel som nästen tagbokaktig. Uh, Men det erke det. Det mm. er meget stramte digert kunstlitteratur. Uh, o det har klar och beskrive de det är en enorme dilemma som hun har så klart det uten store ord det, ja, jeg synes det er imponerende hmm. for det kommer lite etter litt og så overdriver hun ikke men vi forstår at hun må til slutt skrive til denne maleren som i denne boka bare kalles L mens hovedpersonen kalles M og øh, ber han om å komme på besøk, hvis han har lyst til det. Og hun skriver at vi har, vi har det enkelt, eh, men det er et vakkert landskap, og jeg tror du vil ha glede av å male det. Mm. Så får hun svar om at han er jo veldig opptatt, han er jo så fettert og berømt, og han har utstillinger i Los Angeles, og nå skal han til Rio. Og, og så fortsetter han å brevveksle med henne, eh, og han bor hos venner der, og wenn här og han er en väldig rastøs person O det er helt tydlig at detta er en, en person som forsynner sig han tar det han kal ha og tänker ikke på noen. Han bare eh, tar med sig läppje i sig goder. Men så kommer pandeien O han de forespeilet at han skal få være på en paradisisk øy, og så visste det seg at det var ikke så kult der allekavæl. Så en dag så kommer han. Rett inn i marsklandet. Rett inn i marsklandet. I uh, dyre klær, propert silkeskjerf i halsen, en liten velpleid man, som nå har blitt 60 år cirka, begynner å bli inntørket, prøver å og ikke være gammel og har noen ekstremt illfulle øyne, men så kommer de kan alene, han har med en ung, vakker, rik kvinne, og de installerer seg da i tilfluktsstedet eller det andre stedet. Mm. Og de har noen samtaler som er både om deres kunstneriske prosjekter, hvor han er nedlatende og sier sånn, ja, de små bøkene dine, de bremer jeg ikke noe han er kald, avvisende, smilende, høflig, mens hun higer etter at han skal bekrefte deres indre slektskap.
0: Som hun har kjent så sterkt på når som, bildene. Ja,
1: mm. som hjalp henne i en krise. Mm. Og hun har jo en forventning om at til slutt så skal han se henne sånn som hun så hans bilder. Mm. Og vi skjønner jo at dette kommer jo ikke gå. Hun, hun ville jo aldri kunne oppnå det. Men hun er där i denne prosessen hvor hun på et vis skjønner at dette ikke kommer til å gå, men på et annet vis så håper hun. Mm. Og behov er det? Ja, veldig behov for en bekreftelse på et indre nivå. Ja, mm. eh, og så samtidig da, så er hun cirka 50 år og føler seg eh, utkonkurrert av denne unge vakre, for det, i et sånt møte så er det jo både overflate klær, hun har latt håret bli grått, eh, hun går i store, uformelige klær, selv om hun er en veldig tynn person. Så for, for henne er det ikke noe viktig å framstå som vakker og kvinnelig, for hennes projekt er jo ett indre projekt, Men han avviser begge deler, men samtidig så avviser han ikke helt, fordi hun gir han en motstand som få har gitt han, mm. det han har vært så fettert. Så han og Brett, som den unge kvinnen heter, holder seg mye for seg selv, og datteren til M. Justine, komme hjem og ha med seg en kjæreste som heter Kurt som er av ja, meget bemidlet bakgrund, så han er også litt sånn silkeskjerftype og litt overlegen for disse som bor på en gård da. og denne datteren driver og oppvarter denne Kurt og hovedpersonen M ser jo seg selv hvordan hun oppvarter sin første ekte man, og ser jo at dette här er jo helt feil. Det kommer jo ikke til å gå. Justine har ju ingen muligheter til å vokse som person hvis ska skal eh, oppvarte og utviske seg selv. Og det er en sånn parallell handling som går. Utviklingen da av Justine eh, som da virkelig blir voksen i løpet av boka. Og så er jo da denne trangen hennes till och bli uppfylld på ett sånt andligt konstnärisk nivå. Destruktiv. Och hon omtalar ju ell denna målaren som en djävul. Mm. Så symbolnivån är väldigt tydlig. at vi är i paradis, hon är Eva och Tony är Adam och han kommer in och är slangen och han målar da på väggen i detta huset som han får låne gratis ett svärt sånt groteskt eh maleri av slangen och Eva och Adam. Och det sår henne väldigt för det hon kommer akkurat menst i Jerusalem. De to. Och de syr väldigt väldigt stygga ting om Eva Og hon förstår ju att det är at det er henne. Det er henne. Mm. Så det er en, en tekst som da er både metaforisk, symbolsk, reell, meddrivende, i sin, konkrete, altså, i sin konkrete måte å være i verden på. Og samtidig så er det dette som jeg begynte med å si, dette abstrakte, som er våre følelser som er så rydda i for oss lesere, det er så lätt å følge det
0: Så den går ikke gjennom hele registret Sånn som man kan være van til fra andre romaner Hvor forfatteren mer sånn satser på at Her må et eller annet treffe leseren
1: På et eller annet nivå en eller annen gang altså på et vis så är alle nivåene Samtidig i stede Men hvis du Søker etter en Handling som er väldigt dramatisk så er det bare ett Dramatisk sted i denne teksten. Mm. Uh, for vi skjønner jo at er, det må komme til en konfrontasjon. Og jeg vet ikke om jeg skal si noe om den konfrontasjonen.
0: Nei, det kan jo kanskje være hemmelig til de som da ja. får lyst til å lese selv. Ja. Ja. Men jeg har litt lyst til å gå tilbake til det du nevnte inledningsvis Utvisking. Det var denne utviskingen i, i landskapet med, med horisonten som er tydlig Og så er denne utviskingen eller behovet for utvisking i hovedpersonen mm. må en utviskes for å vokse, er det ikke egentlig det motsatte som en er vant til
1: uh, ja og derfor så er det interessant at hun presser jo flere perspektiv for vekst Ett er utvisking et er konstant forandlighet som masken marsken også er ja. Den er hele tiden ny for seg selv, og den hviler i sin egen forandrelighet. Og Tony er jo da både helt stabil, og samtidig så er han uh, usentimental. Altså det kommer et rådyr inn på eiendommen, det spiser opp trærne som man har plantet. Han må drepe det. Han har ikke noe uh, sentimentalitet i forhold til det. Han tar det på nakken og skal hjem og lage en god steik. Men han er yderst følsom, så det er en sånn eh, blanding av flere nivåer, og så er det denne L som er det motsatte, som da hele tiden må presse sin egen sanslighet for yte. Altså det at han bruker rusmidler, det at han... Eh, lever høyt på andres gavmiddighet, ikke tar ansvar for seg selv, og samtidig grabber alt til sig. Så han tar ansvar for seg selv, men uten noe sosial samvittighet. Mm. På en måte så er det det feltet, der, hvordan skal du ta ansvar for deg selv, uten å være slem med andre, uten å støte andre bort. Og at hovedpersonen her da, satser på utvisking er bare en av flere strategier. For det å hope och gå gjennom konflikter, som du sier, som kanskje er det vanlige, da. det gjør nok denne L, denne maleren. Mm. Men det betyr bare at han repeterer om igjen og om igjen og om igjen. Det samma. Han kommer ikke videre. Han bare bryter gjennom og bryter igjennom.
0: Er det ikke det de sier er definisjonen på galskap da? Gjøre det samme om min og om igjen og forvente
1: et annet resultat? Ja, mm. sier du det? Ja, men det er bra. Ja. Da er jo normaliteten galskap. Ja, på mange måter så <laughs> blir det jo det. Ja, for det er jo det et vanlig hverdagsliv handler om. Mm. At du repeterer og repeterer øh, og så tror du... <laughs> at det vidundrige skal skje. Og mm. Nora i et hjem. Mhm. Uh, tror at det vid vidundlige må være der og Når det er som helst. Ja. Ja. Ikke sant? Og det er jo det denne M også venter på, det vidundlige. Men hun har veldig konkret, det er ikke noe noen skal gi henne.
0: Mm.
1: For det vet hun, det skjer ikke. Mhm. Så på sånn sett så
0: har hun jo erkjent mer enn det Nora.
1: Veldig har. mye mer.
0: Ja. For Nora er jo Barnlig, og umoden på mange måter ja. i, i sine håp og drømmer. Og så blir det jo så forferdelig knust. Ja. Mens hun har jo allerede eh,
1: sorgen, skilsmissen, erfaringene. Mm. Så hun har jo erkjent mer. Veldig mye mer. Så dette er jo en voksen Nora. Altså Nora er kanske 30 år og har levd beskyttet. Mm. Men hun her er jo 50 år og, og, og vet at ska du få noe til, så må du gi noe selv, og hun har vel gett allt hun kan. Og det projektet som er viktigst i hennes liv, det er datteren. Altså hun har gett allt hun kan til den datteren, hun ønsker å beskytte henne mot allt og samtidig ønsker å sette henne fri. Hun är um, avklart på den måten att hun sier at det var sånn jeg kunne være mor for min datter, og så merker du en sånn understrøm av at hun føler at hun ikke har vært god nok. Og det er vel veldig gjenkjennelig. Vi gjør allt vi kan for barna våre, og i perioder så synes vi at vi får det til, og i perioder så skjønner vi at det var ikke bra nok. Mm,
0: Absolutt. Det er jo en stor del av det å være forelder.
1: Og kanskje en stor del av å være menneske. Ja at vi får det ikke alltid till og vi får det sjelden til på alle fronter samtidig. Så denne boka konsentrerer sig jo da om det indre arbeidet. Og hun retter seg da mot L for å komme gjennom, kanske vi kan kalle det en sandbanke i seg selv, og ta i bruk morskens eget uttrykk, som ligger der og ikke lar seg flytte på lar seg gjennomstrømme av vann men er hverken sand eller vann, er utydelig altså hun vil bort fra det hun vil over i noe annet og samtidig så vet hun jo at det hun og Tony har det er det viktigste i hennes liv og hun har denne datteren hos sig, så hun på en måte så innrømmer hun at hun er kravstor hun vil ha enda mer men så er det det som er kjernen i hennes liv for hun går ikke runt og dyrker jorda og fisker fisk altså det hun gjør er å gå runt og tenke og da må jo ta tanken på alvor mm. men
0: allikevel så, så venter hun Hoper ja nk på disse, disse kvinnerne som ventter. Mm. Kan de ikke ta tagjr altså er de avnger av el eller en an ytre ofte manlig kraft eller person för att det ska komme nå ändring.. Mm. Eller att ett hop ska
1: infris? Tror ja, trorjorker det, men i den teksten här dig så er det jo det som undersökeså ja. de hun har jo denne solide mannen ved sin side, og likevel så tror hun at en diabolske nålen av en kald mannsperson på en måte skal få det til å gå hull på henne. Mm. Så hun kan overskride seg selv, overskride det at hun er fanget i motsatte krefter.
0: Og det er jo modig å og tørre å erkjenne det vonde og gå det i møte med åpne øyne i stedet hun, for å legge på.
1: Ja, og hun iverksetter jo dette selv og det skriver hun jo om det er jeg som har bedt henne om å komme mm. ergo har jeg har ansvar for det som skjer.
0: Så hun tar fullt ansvar fullt. i motsetning til han som
1: ikke tar ansvar. Ja. Hun tar fullt ansvar for hele situasjonen og når han får slag om å stilles så er det Tony som gjør det. For han tar alltid ansvar. Han spør ikke engang, han bare bærer, vasker, steller. Så hun erkjenner at hun har fått dette til å skje. Uh, hun angrer ikke, det er bare så strevsomt å ha dette ansvaret for eget liv. Veldig, veldig strevsomt.
0: Men har ikke vi alle det da?
1: Og det är jo det denne boka er, en, en slags vittnesbyrd om hvordan det er å streve i, i livet. Mm. Og det er jo også en process som går et sted. For hun kommer jo ut med en um, fornyet tillit til det hun har valgt. At det tross alt er uh, kanskje det beste hun kan oppnå. Men viktigere, det beste å være i. Altså hun skal ingen steder. Hun skal være i.
0: I marsklandet.
1: I marsklandet.
0: I det utviska. Men kanskje ikke lenger i seg selv da. Det er den som... Det, det hun sier etter
1: hvert da, mot slutten, er at jeg har hatt så stark vilje, og jeg har hatt så sterke videnskaper, som har drevet meg galt av sted. Men nå tror jeg at det har blivit en öppen kanal.
0: Mm.
1: Och då kan man ju tolke då om det är för att hon kan skriva igen eller att hon har gått igenom en renselse som människa eller om hon menar något annat som for oss är oförståelig.
0: Mm, eller kanske flera. Ja, flera av de ni nämnde.
1: Men det som är intressant denne boka, den är skriven som en bekännelse. Hun är på ett tillflyktssted som inte är sitt eget tillflyktssted. Hun är hos en person som heter Jeffers. Och hon berättar att detta här till Jeffers som är en praktisk och andlig man som driver ett et tillflyktssted, alltså ett retreat, mm. hvor folk kan komma och hämta sig in. det är viktig för henne då att fortella han detta och de er gamle vänner fra långt tillbaka. Och hele tiden så är det denne åndelige dimensjonen eh, som er til stede det er mye som ikke nevnes eh, men man kan eh, lese mye in av naturforankring og religiøs forankring men først og fremst av at menneskene forankrer hverandre i noe trygt som likevel alltid er forandelig da så er som er veldig bra. Det er ikke noe seks her.
0: Og det er så herlig å
1: slippe sånne kleine seksscener. Ja. Nei, det blir jo fort veldig, veldig kleint og klamt. Ja. Eh, veldig deilig.
0: Det er fint at hun har hoppet over det. Kanskje, ja. kanskje hun vurderer seg sånn at det ikke trengs i det hun skal fortelle og undersøke?
1: Nei, altså, de har jo en krise seg mellom Tony og, og M., og da er det, det hun gör da, er at hun er på rommet sitt, han har reist fra henne, og hun maner hjertet sitt til å snakke med Tony. Så da sitter hun på rommet sitt og snakker med Tony, at hjertet hennes skal snakke med Tony. Så de ringer ikke hverandre, og det hun gör så kommer hun tilbake. Det som gör att uh, denne teksten kan være god for mange å lese, det er at hun ganske tidlig påstår at hun aldri har vært likt.
0: Ja, det er en ganske modig påstand å komme med, for hvordan kan hun vite det?
1: Ja. Og det klinger gjennom et par steder, sånn at vi har det med oss. Jeg forstår ikke det, fordi hun er en veldig sympatisk stemme, men hun sier det at hun har aldri vært likt. Etter hvert brydde hun seg ikke noe det, de få menneskene hun likte, de likte henne.
0: Er det en type forfengelighet,
1: tenker du? Jeg tror heller det er å ta på alvor det de fleste mennesker av og til støter borti, at vi ønsker å bli likt. Og vi ønsker egentlig å bli likt av alla. Og så sier vi oss imellom, ja, men man kan jo ikke bli likt av alle. Men mange av oss ønsker egentlig det. Mm. Og det å bli likt av alle, det kommer jo i veien for ditt eget indre projekt For hvis du har som projekt å søke sannhet, som M har, hun søker sannhet, da kan du ikke drive å bli likt av alle, for da går alle kreftene bort til det.
0: Ja, plus att du ofte må da gå på kompromiss med deg selv da. Du... Kontinuerlig.
1: Ja. Så det den boka da går imot som toppunkt det er jo når hun erkjenner att L maleren, han avskyr henne. Mm. På tross av att hun har problemer med hans person så har hun jo knyttet sig til hans kunst. Og det å dele opp kunstneren og kunsten, og ikke skjønne at det er to helt forskjellige ting, det strever hun med, fordi hun jo selv skriver bøker. Men så er det, det med ord og tanker, er mye nærmere forbundt med person enn bilde.
0: Mm.
1: For bilde, når det er ferdig, så er det objektivisert, og mm. Og hun hon säger att när ett bild är färdig, då tiden stoppar. Da har konstnären fångat tiden och stoppa och för alltid så vil det bilde, det måleriet, är ett uttryck för tid som har gått och tid som er avslutad. Och det är bara akkurat där. Ja, och Mens det skrivna ord eller det sagt ord eller det talade ord, det fortsätter att leva i rommet. Boka kan leses om igjen tusen år etter, med de tankene som var den gangen, og vi forstår litt, og vi forstår ikke litt, sånn at det, en tekst er på en måte ikke avsluttet, sånn som et måleri er. Mm. Og det, hun med det, i forhold till L-måleren. Og, og dette er jo på så mange nivåer. Mm. Det handler om ikke bare å bli likt, men å være hjemme, og ha forbindelse, og ha mulighet til å få vekst, og hva det koster for henne å søke sannhet, det, det koster faktisk utslettelse.
0: Mm. Men det at hun da ikke kan skille i L, mm. gör det, eller er det det samme som gör at det kanske er vanskelig å skille i henne selv også? Altså at hun må utslette seg, hun kan ikke skille mellom Eh, sitt forfatterprosjekt og, og mm. seg selv.
1: Ja, det er nok det som er prosessen mm. for å klare å skille L, maleren og hans kunst som må hun en voldsom prosess.
0: Mm.
1: Fordi det ligner hennes eget projekt og så gjør du det ikke. Mm. Så hun oppsummerer det ganske tidlig i boka, som en problemstilling. Hun skriver «Hvorfor lever vi så smertefullt i historiene vi danner oss? Hvorfor lider vi slik av de tingene vi selv har diktet opp? Forstår du det, Jeffers? Jeg har lengtet etter å være fri i hele mitt liv, og jeg har ikke maktet å frigjøre mig på en flekk. «Jeg tror Tony er fri.» Og friheten hans ser ikke videre imponerende ut. Han setter seg på den blå traktoren for å slå det høye gresset som må tas til våren. Og jeg ser han kjøre rolig fram og tilbake med den bredbremmede myke hatten under himmelen. Frem og tilbake til duren fra motoren. Kirchebert Trærne setter knopper på alle kanter runt han med greiner som spenner sig til det ytterste for å springe ut i blomst for han. Og lærken far mot himlen når han kjører forbi, og blir hengende der oppe, og synge, og virvle som en akrobat. Imens sitter jeg bare der, og ser frem mig meg, uten å ha noe å ta mig til. Det er alt jeg har drevet det til, hva frihet angår, å kvitte meg med folk, og ting jeg ikke liker. Og etter det, er det ikke stort igjen. Du hører jo språket. Mm. Det er veldig konkret. Det er nært. Og det er Agnete Øye som er oversetter. Og jeg har ikke funnet noen anglesismer eller slurvete oversettelses ting i det helt tatt. Det er, for mig virker det veldig veldig organisk og godt gjort. Men jeg har jo ikke lest den på engelsk. Jeg har lest den på norsk.
0: Mm. Men det må jo være veldig krevende å, å oversette en sånn bok, en sånn tekst med alle disse nivåene og nyansene, for det er jo helt sånn på millimeteren og og det konkrete nivået. Ja. Det må jo være
1: skikkelig krevende. Ja, for det her er jo filosofi på ganske komplisert nivå, men på skjønnlitteraturens premisser, så språket må være like finstemt som filosofisk, men det må også være like vakkert som litteratur kan være.
0: Ja, I hvert fall det avsnittet du leste nå om frihet, der er det jo så mye som klinger under, og så mange assosiasjoner en kan få, til frihet for vem på vilken måte i seg selv i naturen økonomisk juridisk for kvinner og for menn det er jo så mye en kan ta tak i og bygge videre på i den teksten
1: det høres ut som du vil ha glede av å lese denne boka
0: ja det ska du ikke se bort ifra det er jeg også da gjør og hvis du fikk lyst til å lese, du som lytter, så er det bare å komme inn oss på biblioteket, så hjelper vi deg gjerne med å finne fram til enten Et tilfluktssted, eller andre romaner av Rachel Køsk. Lise Knudsen, tusen takk for at du kom. Tusen takk for meg. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsbørr Bibliotek. Jeg heter Roda Cornelia Knudsen, og takke for følge for denne gangen. Thank you.